0: Vamos falar agora sobre cuidados com a saúde. Ponto com.br ponto e as redes sociais o arroba gorilaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem para o nosso bando, vem para Gorila Force. Está no ar de Araras para o mundo, Caixa Brasil Show, um tap show para você chamar de seu e hoje aqui direto do dia 5 áudio nós temos a participação de quem? Dela! dela super delicada, que cresceu diante dos nossos olhos, gente, uma mão de dinossauro, eu tô falando da Isabela Lopes, visitante! Ei, muito feliz, Gente, Muito feliz, muito feliz, verdade. Sempre muito bom conversar com você, Cátia. Maravilhosa, amiga! A gente também está muito feliz. Eu estou muito honrada de ter você aqui no nosso talk show, no nosso programa, no nosso Cátia Brasil Show. E uma pergunta que não quer escalar. Apesar de você estar tá aí toda envolvida na música, a gente já chega já perguntando tudo, né? Nem pergunta se está bem, já, já chega inter, entrevistando geral. Apesar de você estar tá envolvida toda num contexto musical tal, você é, se via cantando também?
1: Na verdade, eu nunca quis cantar na minha vida, né? Sempre Foi algo que eu sempre fugi bastante. Eu nunca quis isso pra mim. É, desde pequenas, as pessoas me perguntavam, vai cantar igual a mamãe? E eu respondia, não! Porque a, a vida, tipo, minha mãe e meu pai sempre foram grandes referências ministeriais pra mim. É, eles sempre foram muito incríveis, pra mim como pais. Mas eu sempre via o peso do ministério, é, a responsabilidade que era você viver uma vida assim. Então, é, eu sempre corri muito por isso, porque eu sabia. É, que isso me geraria uma grande renúncia. O ministério não gera grande renúncia. Então foi. Eu sempre cantei, mas de forma nenhuma. Eu nunca quis começar a cantar, ainda
0: mais gravar as minhas coisas. Nunca foi um objetivo assim para mim. Você cantava no, 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 na, na sua igreja local? Você servia a sua igreja local? Sim. E como? Eu sempre. Eu acho
1: que eu, acho que eu canto desde os três anos de idade. Ah, que bonitinho. É. Eu sempre cantei desde muito pequena. A minha primeira gravação de participação uhum. é, num CD foi da minha mãe quando eu tinha três anos. Depois eu participei dos Todos da Mel, da Aline Barros, todos Uau. esses infantis eu cantava,
0: mas eu não queria assim, cantar, era só diversão. Que legal! E aí, você cresceu, então, cantando, servindo lá na sua igreja? Chegou algum momento que a turma falou assim: ah, não fala, não sabe porque era menina, não, porque, ah, é, sabe porque era é filha da José, ela vai querer. Teve isso daí? Que é igual filho de pastor, né? É, eu acho que
1: sempre vai ter. Eu acho que sempre vai acontecer essa questão. Porque acaba que também tem muita gente que tá hoje, que é filho de, de cantor, de pastor, de, de ministro, de alguém que serve na igreja que não quer estar ali, está por obrigação, e acaba que todo mundo pensa que todo mundo está ali por obrigação. Então, às vezes, eu nem vejo só com, tipo, querer, assim, é, não querer que você participe, mas uma coisa mais de, assim, ah, será que essa pessoa realmente quer estar tá aqui, igual as outras pessoas querem estar tá aqui?
0: Deu uma pausa aqui, Gui. Deixa eu só, só pedir, por favor. Tô... Não, acho que alguém ligou aí. No seu microfone, no seu telefone, alguém estar tá ligado? Eu falei pro Gui pausar um pouquinho. O Gui, está, está vendo Ai, tá vindo bastante voz alta. Pode? Então, você sempre trabalhando, servindo lá no... no na sua igreja local, né? Então não teve aquele lance de, ah, não, ah, ela é filha da Jo, oh, ih, pensa que vai fazer alguma coisa. Como eu disse anteriormente, filho de pastor, né? Tem um tipo de tratamento diferente. Você sente isso até talvez hoje, né? Nesse, nessa sua na, na, na sua na sua crescência musical, você sente algum tipo de tratamento diferente porque pelo nome de quem você carrega, digamos assim, Isa? Eu acredito que isso
1: sempre vai acontecer, independente do tempo, porque existem muitas pessoas que não gostariam de estar ali, que pelo peso de terem alguém que serve na igreja, uma mãe, um pai, que é pastor, ministro, ou que serve mesmo voluntariamente, é, e acaba não tendo somente amor para aquilo que faz para Deus, como um ato de serviço, é, acaba generalizando. Aí as pessoas acham que você está lá por obrigação, e às vezes não querem te dar oportunidade por isso. Acho que às vezes é mais esse senso de querer te proteger de algo, sabe? É, e acaba que é natural, a gente se apaixona pelas coisas de Deus, a gente quer servir, mas aconteceu e acho que vai acontecer para sempre. A, a vida às vezes dessas, pra gente que é filho de pastor, e de ministro, acontece muito isso. E
0: como que começou pra você? Não sei, como a gente falou no comecinho da sua história, né? Você começou servindo na igreja, com muito novinho, com três aninhos, já servindo aí a sua igreja local. E aí, como que foi que você teve o... que Deus te tocou, né? Pra você sair da... do seu campo, da sua zona de conforto, digamos assim e vir para fora com a sua voz, com a sua arte, com a sua música. Como é que foi esse momento para você? É, eu sirvo na igreja desde muito
1: tempo, como você falou, e eu passei um tempo sendo líder de louvor do ministério adolescente da minha igreja. E durante esse tempo, foi um tempo onde eu passei por uma fase muito difícil na minha vida, assim, eu passei por uma depressão, e eu comecei a compor sobre coisas que aconteciam no meu cotidiano, as minhas experiências com Deus mesmo, sabe? Aham. Uhum. E durante esse tempo, onde eu escrevia coisas que eu sentia no meu coração, das minhas experiências com Deus, escrevia no meu quarto, às vezes eu chegava na igreja e eu compartilhava com os meus amigos as minhas músicas. Assim, cara, olha isso que que Deus me deu essa semana, no tempo que eu estava orando no meu devocional e, e eu estava cantando assim, Deus me deu uma música e eu mostrava os meus amigos e começou a acontecer muitos dos meus amigos pedirem assim ah canta aquela música chegar no aniversário e falarem ah canta aquela música sua aquela que fala isso 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 é. e aquela música assim 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 e, e isso foi acontecendo muitas vezes e eu não tinha vontade de compartilhar algo assim para as pessoas mas eu, Deus começou a me dar músicas e aí eu comecei a cantar na igreja e comecei a compartilhar para as pessoas ao meu redor as músicas que Deus tinha me dado e a partir disso, a gente começou a orar, pedindo direcionamento, e Deus começou a falar que era o tempo da a gente compartilhar com as pessoas é, aquilo que Deus estava me dando, que esse era o motivo dele estar me dando essas canções, porque outras pessoas seriam alcançadas pelas mesmas experiências que eu tive. É, assim como eu fui curada, fui, fui restaurada, fui cuidada por um Deus bondoso, existiam outras pessoas que precisavam ouvir da mesma forma que Deus falou comigo. Então foi aí que a gente começou a escrever e a compartilhar aquilo que Deus estava me dando. Foi um direcionamento mesmo de, de compartilhar com outras pessoas, outros jovens, adolescentes, adultos que estivessem passando pelas mesmas situações.
0: E a gente vê que hoje em dia, na, na idade de adolescência, assim aqui da juventude entrando para o lado mais adulto da vida, né, tem uma crescente é, onda de depressão entre os jovens. Você acha que esse tema ou a depressão em, em si né, é, é um tabu ainda ser tratado na igreja? esse tipo de assunto, você acha que é um tabu ainda na igreja? Eu
1: acredito que é um assunto que deveria ser muito mais abordado. Eu acho que as pessoas, elas, é, infelizmente, elas relacionam a depressão, a ansiedade e algumas coisas que, que grande parte da nossa juventude realmente passa, pessoas adultas também passam, é como algo que é somente espiritual ou que é somente físico, quando é algo que tem que ser tratado em todas todos esses viés. A depressão, a ansiedade, é, outras outras coisas que você pode estar passando, elas são coisas que precisam ser tratadas, sim, espiritualmente, mas também com terapia, com aconselhamento pastoral, com ajuda, às vezes com medicação. Então, é um assunto que a gente precisa abordar ele em várias faces, e não somente em uma. Eu acredito que a gente tem falado somente sobre uma, uma perspectiva. Sim, é, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, e a gente sabe disso. E isso é uma verdade que nós propagamos para o universo, é porque a gente sabe esse Jesus que nos transformou, nos curou, nos cuidou, e a gente compartilha isso para as pessoas, mas a gente também precisa falar que é importante pedir ajuda, é importante ser acompanhado por um pastor quando passando por essas experiências, é importante é, você contar para um amigo que você confie, de que você tem passado uma batalha, para que possa te ajudar em oração também nessa questão. É importante a gente não guardar isso somente para gente querer lutar uma batalha sozinha. Eu acho que isso tem acontecido. As pessoas têm guardado essas batalhas somente para si, quando é preciso ser
0: compartilhado, principalmente estar debaixo de uma autoridade espiritual diante dessas coisas. Uau, menina! Você falou muito forte, é muito forte sobre a, a depressão, sobre compartilhar com as pessoas. É muito difícil hoje em dia a gente encontrar alguém pra, pra, com quem abrir o coração. E a, eu vejo aqui, por exemplo, na minha, na minha igreja local, nós vemos que há um tipo de vergonha, talvez até pelo que você disse, de não ter esse. não abordar esse assunto mais é, profundamente. Há um tipo de vergonha de, por exemplo, chegar diante do pastor ou diante de algum irmão e falar. Me ajuda em oração, estou passando por isso, 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 estou com ansiedade, estou com isso, estou com aquilo. É, porque julga-se que é uma falta de Deus, falta de comunhão. Outro dia eu entrei numa, numa briga na, na, no, no YouTube, porque eu cheguei a ter momentos em que eu não consegui orar, Isa. E aí eu peguei músicas e, fala, e a música falava exatamente o que eu estava sentindo e eu tipo senhor olha é isso que eu estou sentindo senta aqui escuta e eu venho daqui cinco minutos para pegar uma resposta tipo assim é, eu fiz aquela música minha oração e a turma falando mas isso é falta de comunhão isso é falta de não sei quê. Qual que qual é a sua visão diante disso aquelas já quer jogar você na fogueira eu acredito que que esse
1: pré-julgamento que as pessoas emitem sobre um assunto tão sério é o que faz com que, muitas vezes, a gente perca as pessoas muito rápido. Porque a depressão e a ansiedade, essas coisas assim, esses momentos... Vou voltar. A depressão, a ansiedade, esses momentos difíceis que a gente pode estar passando, é uma chave que vira muito rápido. É um alarme que, se você não, não nota ao primeiro alerta, você se deixa passar. Então, é ao primeiro sinal, a gente precisa compartilhar isso com Deus, é, mesmo que a gente não consiga falar em palavras. Eu tenho uma referência muito grande, que é a minha mãe, e a minha mãe tem uma música que, durante esse tempo da minha vida, foi uma canção que que eu não conseguia cantar, mas que era a minha oração, que era se eu não conseguir falar, que é uma música que fala exatamente isso que você acabou de falar. Mesmo que eu não consiga falar, o Senhor entende as minhas lágrimas. E existem situações onde a gente julga a falta de expressão de alguém verbal quando o coração daquela pessoa está pedindo socorro. É, as lágrimas são pedidos de socorro diante de Deus. E a gente precisa ser sensível para entender que é, Deus usa formas diferentes para tratar com cada um, até mesmo na forma de se expressar. As nossas personalidades são diferentes. Então, sim, existem momentos da nossa vida que a gente não vai conseguir falar, a gente só vai conseguir chorar diante do, dos pés do Senhor. E, e a gente precisa entender que isso é ok, porque o Senhor não é somente aquele que escuta as suas palavras, mas aquele que conhece o seu coração.
0: Ai, que linda, gente! Já me dá um abraço! A gente tá num mês tão... O, o mês de setembro, né, Isa? É, é um mês tão tão temático, tão, tão emblemático, tão importante para ser tratado esse tipo de assunto. E entre os jovens, como eu já disse, está tendo uma crescência tão grande nesse... Porque a turma pensava, ah, isso aí é coisa de, de velho, coisa de adulto, coisa de... Ah, a criança casou, foi embora, pronto, fiquei em depressão. E a gente vê que muitas crianças, sou professora de infantil, eu vejo muitas crianças com isso, eu fico, Senhor, o que está acontecendo? E, e são vários são vários, é, vários, campos que envolvem esse tema, né? E seus pais, quando sentiram, eles perceberam? Como, como foi a reação dos seus pais? Quando, quando... É muito interessante falar sobre isso
1: na perspectiva dos meus pais, porque eu acredito que a primeira pessoa que observou que tinha algo estranho acontecendo foi a minha mãe. É, porque eu, cheguei, eu sou uma pessoa muito ativa na igreja e chegou num ponto da minha vida onde eu não tinha forças para fazer uma coisa muito simples, que era levantar, tomar meu banho, colocar minha roupa para ir para a igreja. Nossa. E aquilo me tirava total a força e... Eu passei por um período assim muito complicado, onde eu não tinha ânimo, passava dias deitada na cama. E a minha mãe me, me levou uma psicóloga cristã, que é a pastora, inclusive. E aquilo foi uma virada de, de, de tudo na minha vida. É, a partir do momento que a mãe percebeu isso, é, tudo mudou, sabe? E eu tive a oportunidade de ter pais que pastoreiam e que cuidam e que são muito atentos à voz de Deus para entender quando algo está errado. E, e foi algo que é muito incrível A gente ter esse apoio é, Dentro da nossa casa e, Se você não tem apoio dentro da sua casa Passando por algo difícil, você tem o um Senhor não, não se desespere, porque você ainda tem amparo Mas eu, eu tenho é, O privilégio de poder ter pais Que me apoiam em todas as circunstâncias Que eu viva Então, é, isso me fez muito feliz Poder entender que eu tinha
0: apoio Pastoral e psicológico dentro da minha casa Ai, que... Não tô aguentando falar com você, amiga Estou me segurando. É muito forte isso. E aí as suas músicas chegam, então, como... Entram como um desabafo, como uma conversa entre você e Deus diante do cenário que você vivia. Começou a apresentar para os seus amigos e o senhor te trouxe para fora do casulo. Conta para a gente a história do casulo, uhum. amiga. Nossa. A primeira é você que eu lancei
1: em novembro do ano passado, novembro de 2020. Chama Rota. Rota e eu agora. escrevi ela quatro anos atrás. Hoje eu estava lembrando sobre essa situação, conversando com os meus pais, que eu escrevi Rota 4 anos atrás, mesmo tendo sido lançada recentemente. Foi exatamente no período onde eu percebi que eu estava passando por uma depressão. E essa música fala, é, pai, me ensina a descansar quando o meu chão tirado for e só você estiver lá. Quando eu me sentir sozinha, quando eu não conseguir mais é, me segurar em nada. É, eu preciso ter confiança e descanso de que o Senhor tem me cuidado e me guardado. E essa música, ela fala sobre um momento de desespero. Ela não, é, ela tem uma música, ela tem uma batida, um ritmo, um estilo musical muito é, mais animado, é, mas a mensagem dessa música é uma mensagem extremamente séria. Porque ela fala assim, Senhor, mesmo que eu não consiga entender é, os seus caminhos, mesmo que eu esteja passando por um lugar onde eu não consigo entender o que está acontecendo ao meu redor, é, eu preciso ter a certeza de que os seus caminhos são melhores que os meus. E eu escrevi essa essa música depois de, de um curso na minha igreja, onde um pastor estava pregando sobre Jesus, algumas vezes na Bíblia, estarem em direção a um lugar e gente mudar a sua rota para encontrar uma pessoa para ser curada, para encontrar uma pessoa para ser transformada. E aquilo é, me fez entender que o Senhor mudava o meu caminho para que eu fosse transformada. Eu só precisava é, prestar atenção e entender que. Mesmo que eu achasse que eu era boa em criar rotas e planos para minha vida, ele faria isso muito melhor do que eu. E foi isso que, nesse momento, me fez abrir mão de todos os meus planos naturais e os meus sonhos naturais. É entender que os sonhos de Deus para minha vida se tornariam infinitamente melhores e eu me tornaria muito mais completa e feliz quando eu descansasse e confiasse de que ele sabia o que ele estava
0: fazendo. Oh! Que lindo! E aí você lançou essa música, eu lembro, conversei com você e, e ela era muito pedida. O pessoal se identificou demais assim com, com a história da música, o que eu acho que é muito difícil hoje em dia, porque hoje, não como antigam, antigamente era assim, vou fazer um CD, vou curtir o CD, vou viver o CD, agora não, é uma atrás da outra, é uma música nova atrás da outra. E eu vi que criou esse link mesmo com, com o ouvinte. É, você pensou, qual foi o... A, o o feedback que você recebeu da turma e você acha que isso ditou a, a língua dos, dos outros dos outros símbolos dos outros singles que você lançou? Então, é, desde o princípio eu quis fazer algo que fosse
1: uma história. Então, o meu EP ele conta cinco fases diferentes que eu vi. Uhum. É, cada música fala sobre uma fase que eu vi durante esses meus últimos quatro anos. E "Rota" ela conta uma história que é muito, é, mesmo que hoje eu consiga entender isso, mas quando eu escrevi Rota e quando eu lancei Rota, eu não conseguia. De que Rota é uma história que fala muito sobre a nossa vida cristã. Porque a gente tem a nossa capacidade humana é, em questionar e, às vezes, faltar de descansar no Senhor. Todos nós já vivemos alguma situação, acho que quando você escuta isso que eu tô falando, acho que você claramente já consegue linkar com alguma situação que você viveu na sua vida, onde você talvez se sentisse perdido. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos, nós nos sentimos fora do ambiente que a gente deveria estar, a gente se sente é, de fora, sabe, de alguma situação. E depois eu fui percebendo que o que Deus queria falar comigo durante aquela música, muitas outras pessoas ao meu redor também já tinham passado. E... Talvez passariam. Então, o feedback dessa música foi lindo, porque eu entendi que, durante a minha dor, o Senhor me fez cicatrizar coisas que eu não sabia que existiam dentro de mim para que outras pessoas fossem curadas. E isso foi é uma palavra que Deus falou ao meu coração, de que das minhas dores, das minhas cicatrizes, as pessoas viveriam cura. E eu nunca entendi isso muito bem. E quando eu comecei a vivenciar esse processo do EP, eu comecei a ver... É, que os lugares onde eu senti a dor, que foram os lugares onde eu comecei a compor sobre essas canções especificamente, existiam muitas pessoas machucadas, precisando de uma palavra de consolo e um abraço do Senhor. Então, o feedback para mim foi maravilhoso, porque é, a minha minha meu objetivo sempre foi alcançar pessoas através das minhas histórias. Então, eu fui cumprido com sucesso, porque eu escutei muitas histórias de pessoas que foram restauradas e tiveram suas vidas transformadas através de uma frase. Então, eu me sinto muito feliz de poder ser canal de Deus na vida
0: de alguém. Que lindo! Você pensa em escrever um livro?
1: Sim. Sim, tô começando <risos> a escrever tudo. um livro.
0: Sim, eu tô começando a escrever um livro sobre isso. Ai, conta tudo! Eu vou pegar Gente, rímel, eu paguei 10 reais disse que a prova de, de água ó, não, não saiu nenhum. Por enquanto, tá de parabéns, meu <risos> Do livro, amiga, conta!
1: Não, o livro a gente começou a escrever agora, a gente não tem nem plano de nada de lançamento, que eu nunca falei sobre isso, socorro, acabei <risos> de dar um é, Então, eu vou começar a escrever, estou começando a escrever ele agora. Então eu não sei nem quanto tempo, se isso vai ser rápido, se isso vai demorar, se serão anos, se serão meses, como a gente vai fazer. Mas um dia eu vou poder contar detalhadamente o que eu vivi em Deus. Durante esse tempo.
0: Gente, a gente se sente tão normal. Porque, assim, a, a ideia é que o pessoal vai, vai colocando a gente tão alto, né? Vai colocando o artista, o cantor, o filho de pastor num negócio tão alto. Que fala, meu Deus, eu nunca... Vou, nunca eles passam por isso, nunca eles passam por aquilo. Nunca que eu vou, vai acontecer isso comigo. E agora, conhecendo mais a sua história, eu tô mais apaixonada, assim, pela sua arte. Eu tô muito, Nossa. muito emocionada, de verdade porque é um assunto extremamente delicado e o pessoal de, de igreja, eles 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 têm uma certa relutância de pedir ajuda justamente por pensar uhum. que isso é a falta de Deus. Só que não, senhor, deixou aí a medicina para nos ajudar. E você vivendo isso tão jovenzinha e vencendo isso através de, do, das matérias humanas e também através muito de oração e transformando isso em arte, menina, isso é sensacional. Isso é, é sensacional. É vamos falar um pouquinho sobre a música Casulo. Que, vai, que já está aqui o pré-save, que eu já estou de olho. Deixa eu... Uh, sobre os vídeos, você tá, vai fazer um vídeo dela também? Você vai fazer uma... É, que você pretende fazer um esquenta, assim, no seu Insta sobre ela? O que você está aprontando? Então...
1: É... Eu sou uma pessoa que eu invento muitas coisas. <risos> eu sou formada em publicidade e propaganda. Ah, então, não. eu gosto muito de, de fazer coisas bem diferentes. Então, assim, eu comecei a, a... Fiz uma série no meu Instagram, uhum. é, em outras plataformas também, acho que no YouTube, é, contando um pouco sobre esse meu processo de casulo, especificamente. E como o casulo fecha esse ciclo? É, a princípio, a gente não vai fazer um clipe, mas tem mais um episódio da série que ainda não foi ao ar. E que... E tá, tá te, tô terminando, assim, de escrever... Como que vai ser, porque eu vou colocar nele. Como já vai sair, provavelmente nas, nas vésperas, já vou contar tudo. É, provavelmente vai ter. Vão ter imagens é, reais, assim, do, do tempo que eu vivi. Então, tem muita imagem chorando, muito vídeo chorando, muitas coisas, assim, muito é, cruas do que eu vivi nesses últimos anos. É, então, eu tô terminando só de escrever esse último episódio, que também vai ao ar. E a, a princípio não vai ter clipe, mas quem sabe a gente tem alguma ideia e aí isso aconteça. Um documentáriozinho, né? Pelo que você tá
0: falando, é um mini doc, assim, digamos, né amiga?
1: Sim, é um mini doc. A gente, inclusive, eu tenho até planos de fazer daqui, daqui a algum tempo um doc sobre isso tudo e falar um pouco mais sobre esse assunto que, para mim, tem sido uma bandeira que eu gosto de levantar, falar sobre depressão, sobre ansiedade, falar sobre assuntos delicados como esse. É, então, quem sabe eu compartilho um pouco sobre isso no futuro. Um aqui Eu gosto muito dessa parte de audiovisual, então eu não posso ter muita ideia, que, senão eu faço tudo que eu posso fazer. <risos> Indo, dorme, e no dorme dá a eu olheira. Inclusive, a função de editar vídeo. Então, é, quem sabe a longo prazo eu faço esse documentário contando um pouco sobre isso e até mesmo pegando documentos de outras pessoas também que presenciaram isso comigo. Mas é um plano a longo prazo, assim. Uhum. Então, agora eu tô respirando depois de
0: casulo virando essa chave para esse tempo novo que eu estou me preparando para viver. Maravilhosa. E agora sobre tudo isso que você passou, né, enfrentou. É, no momento que a gente está, tá, tá na, no meio, no ouro do furacão, a gente não pensa em nada, como você disse. Não não teve força para levantar, para orar, enfim, eu já passei por muitas coisas, eu não conseguia falar, começava a orar porque era falta de Deus, então vamos lá, vamos orar, e começava a falar para o Senhor, a pensar a palavra cruzada, e sabe, confundia tudo minha cabeça, e eu nunca, não sei você, você pensou que isso, é, tudo isso que você passou né, no momento, não sei se você chegou a ter um tempo de, poxa Deus, por que eu, por que, não sei o que, você pensou que a sua história seria ah, ah, abraçada por muitas pessoas e você ajudaria a trazer essas pessoas para fora desse desse casulo, dessas camadas, Isa? Eu nunca pensei,
1: honestamente, que as pessoas fossem me ouvir. Porque hoje em dia é muito difícil você fazer música e você fazer algo que você considera arte para Deus, porque acaba que... Você fica na dúvida, assim, será que vale a pena fazer e as pessoas não ouvirem o que eu tenho para falar? Obviamente a gente faz para Deus, uhum. mas o meu objetivo sempre foi resgatar o máximo de pessoas que eu pudesse daquela situação que eu vivi. Então eu sempre tive medo de compartilhar e da reação das pessoas é, eu vivenciar um cancelamento Uau. É, de, de por que essa menina tem acha que pode falar sobre isso. Então, é, eu acredito que eu sempre tive muito medo das pessoas não me ouvirem. E isso me fez, talvez, ter segurado por tanto tempo a minha história. As pessoas nunca souberam, durante a minha depressão, que eu estava em depressão. É, eu recebia muitos comentários. É, nessa época, eu ainda era muito ativa no YouTube e eu, eu relutava muito, porque eu queria muito voltar a fazer conteúdo. Eu sempre amei muito isso. e Nessa época, eu recebia muitos comentários falando para mim que eu era uma menina alegre e agora eu me tornei uma menina triste. E que era muito... Eu não, não vou mais te acompanhar, você era uma pessoa alegre, e agora eu não gosto mais de quem você se tornou. Eu preferia a Isabela antiga. e Eu gostava mais dos vídeos antigos. Por que que a Isabela tá de cara, cara amarrada? É, tá de cara fechada? Quando eu tava muito triste. E as pessoas não entendiam aquela situação, sabe? Então... Tudo isso aconteceu e eu nunca pensei que alguém fosse realmente escutar a minha história. Então, ver que outras pessoas têm se identificado para mim é uma experiência que eu não tenho em palavras. Quando as pessoas me param é, na igreja, em outros lugares, para falarem como elas se identificam com alguma música, ou, nossa, eu ontem uma, uma irmã me parou na igreja para contar sobre a filha dela que, que vive uma depressão e que, como o tem ajudado ela. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu acho que é, eu poderia ter ouvido o casulo naquela época, sabe? E eu sei como Deus falaria comigo, porque a minha experiência com Deus, hoje eu vejo que outras pessoas não vão ter que passar pelo mesmo, pela mesma crise de desespero, de achar que está tudo desmoronando, se elas pararem para ouvir cinco minutos que Jesus ama elas e que não existe desamparo quando você está ancorado no Senhor e quando você está pronto para descansar e, e confiar no que Deus tem para sua vida, mesmo diante de uma depressão ou qualquer que seja a situação difícil, porque não é só sobre esse assunto, talvez existam pessoas que estão passando por outro tipo de dificuldade, uma dificuldade familiar, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde. E esse CD, esse a, CD não existe mais, esse EP... Ele fala muito sobre isso, sobre a gente entender que as circunstâncias não podem calar quem nós somos diante de Deus. Elas só nos fortalecem e nos fortificam para que a gente seja cada vez
0: mais quem Ele quer a gente ser. Então, isso tem sido maravilhoso para mim. Que lindo, é muito lindo ver você falando. E, e na, na perspectiva de, de, de família, de quem tem alguém da família que esteja passando por isso, talvez. O que eu familiares, não devo fazer, de acordo com, com o que você passou, o, o, o que o que você diria para a família não fazer? Achar
1: que isso é bobeira. Porque eu acho que quando alguém tem coragem de compartilhar que tem vivido um momento difícil, essa pessoa, não em todas as vezes mas talvez tenha chegado no seu limite emocional de solidão, não solitude. Porque a solidão ela é interna, não é o nosso redor, é aquilo que a gente vive com a gente mesmo. Então, é, acredite nessa palavra. Se você pode, ajude em oração. Fale, olha, vou estar aqui orando por você. O que você não pode fazer é desacreditar. Eu acho que que essa é a, é a principal característica assim que você não pode fazer. É desacreditar de que essa palavra é real, de que essa dor existe. Porque a sua oração o seu abraço, a sua palavra de conforto, é, a sua lembrança, muitas vezes, a sua mensagem de, oi, lembrei de você, sinto sua falta, temos sentido sua falta. É, pode mudar uma realidade, não somente um dia, nem somente um momento, mas uma realidade na né, vida de alguém, que às vezes pode estar prestes a tirar a sua própria vida. Uma mensagem de sentimos -me sua falta pode fazer com que alguém desista de cometer uma coisa maior. E eu acho que a gente precisa acreditar nos pedidos de ajuda que
0: a gente recebe. E do, agora na visão de quem de dentro para fora, não de fora para dentro, como a gente é, falou agora, o como como o que é, o que você acha que é o sinal de socorro de um pedido de socorro? Eu acho que um pedido de socorro pode vir de diversas
1: formas, porque quando a gente a gente lida com a depressão é, a gente vê muitos quadros. Eu conheço pessoas que viveram depressões e que se tornaram pessoas que começaram a trabalhar muito mais. E começaram a dedicar seu tempo muito mais ao trabalho. E eu conheço pessoas que viveram depressões que não tinham forças para ir ao trabalho. Então, eu acho que é observar aquilo que. comportamentos que estão fora do eixo. É perceber, olha, eu acho que. Mas, olha, Fulano sempre gostou muito de fazer isso aqui. É, sempre gostou muito de estar na igreja, de estar com os amigos da igreja, de sair depois do culto, de estar com os amigos. E agora ele não quer muito. A gente chama ele, não quer muito sair. E a, o comportamento dele tem sido estranho. Ou... É, fulano nunca saiu muito com a gente, agora ele quer sair muito, 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 muito. É, ele não consegue ficar sozinho em nenhum momento. Então é observar o comportamento fora do normal. Eu acredito que é, existem muitas... Coisas que podem ser um sinal de alerta. O meu sinal de alerta foi começar a deixar de fazer coisas básicas para mim. É, o meu sinal de alerta foi não ter forças para levantar da minha cama. Eu passava muito tempo deitado na minha cama, não tinha forças para levantar. Era, parece bobeira quando quando alguém fala que eu não tinha forças para levantar, porque soa como, às vezes a gente julga o outro e soa como preguiça ou algo do tipo. Mas eu realmente, era um fardo muito grande para mim. Levantar para fazer tarefas básicas, como pentear o meu cabelo, era uma, uma coisa muito difícil para mim, porque exerci, é, tipo eu precisava exercer um esforço muito grande. Então, é observar esses pequenos alertas. Eu acho que os pequenos alertas são muitos, os médios, alertas médios são alguns e os grandes são outros. Mas eu acredito que se você observou um comportamento diferente em alguém, é, essa ajuda de alguém que já viveu alguma experiência parecida Um amigo que seja psicólogo, terapeuta, sistêmico Um pastor que tem experiência Porque muitos pastores, é, todos os pastores Podem te aconselhar de alguma forma Com uma palavra de sabedoria nessa questão Então eu acho que é assim, observar
0: essas bandeiras vermelhas E quem está passando por isso? O que não deve fazer, na sua visão? Desistir
1: eu acho que desistir é, é, é a coisa que não vale a pena. Porque quando a gente está numa situação assim, eu acho que a nossa primeira nossa primeira informação que, que a nossa realidade pode nos transmitir é que talvez não valha tanto a pena assim viver diante de uma dor tão grande. E essa música Cazulo que eu lancei, ela fala que enquanto a dor não vai embora, porque enquanto a dor não for embora na sua vida, enquanto você esteja passando por uma circunstância que você não entenda, é uma dor inexplicável, entenda que você não está sozinho, Que você tem um Deus ao seu lado que pode te abraçar entende a sua dor. Entende aquilo que você tem, tem vivido. É, tem uma, uma frase que eu falo na minha música Sem Filtro, que ela fala que as minhas lágrimas por ti são escutadas. E muita gente perguntava para mim, por que que é escutada e não é enxugada? Porque eu acredito em um Deus que, muito além de enxugar as minhas lágrimas diante da minha dor, ele escuta o que eu tenho para falar sobre o que eu tenho sentido. E, e é muito sobre viver essas experiências, sabe? Então, eu acredito que desistir não é nunca a solução. Porque mesmo que você esteja sentindo uma dor que você não entende, o Senhor enxuga, mas ele escuta o que você tem vivido. E desistir não vai fazer a sua dor doer menos. Faz sentido essa frase? É, querer largar tudo não vai fazer com que doa menos o que você tem vivido. Mas essa dor, se você entender que ela vem, mas ela não vai durar para sempre, é, as dores elas vêm e vão, a gente vai viver aflições para toda a eternidade. Até Jesus até voltar, a gente vai ter que passar por dificuldade. É a que na Terra, até o último dia, a gente vai viver por aflições. É, então, até que a dor vá embora por completo, eu preciso entender que desistir não é uma opção, porque Deus tem sempre o melhor para realizar na minha vida. E mesmo que os meus dias pareçam duros demais, existe no amanhecer uma solução.
0: Desistir não é o caminho. Que lindo, gente! Que lindo! Meu Deus! Eu me emociono demais, sabe? É, a, além de, de colocar a gente, no, o, os artistas, né, num patamar muito alto, eu acho que pregam muito de que crente não pode fazer, não pode ter isso. Então, uma vez, por exemplo, eu fui no mercado e foram entregar as coisas em casa e o pêssego veio todo esmagado. Aí eu fui falar no mercado, poxa vida, o pêssego né? coloca com cuidado. Nossa, mas crente reclamando do pêssego? Então, crente não pode. Crente
1: não pode. <risos> As pessoas têm a impressão de que o crente, ele é um ser assim, diferenciado. Ele não é cidadão, ele não é humano. Quando Deus nos criou como corpo, alma e espírito. Então, se nós temos um corpo, uma alma e um espírito, nós temos sentimentos, nós temos vontades, nós temos rotina, nós temos que votar, nós temos que tirar o lixo... São coisas, de um ser humano, crente a um ser humano, e vive em situações de ser humano. E acho que a gente precisa falar sobre essas situações, porque as pessoas às vezes pensam que a gente entendeu que a gente é diferente A gente é diferente do mundo, obviamente, no quesito espiritual, no quesito assim. Mas a gente é normal, a gente toma banho, a gente lava o cabelo, a gente escova o dente. Aleluia, vai falando, senhor. Assim. <risos>
0: Crente também a gente, né, amiga? Pelo amor de Deus, Ai. crente também a gente. Agora a gente vai entrar aqui num quadro que eu gosto demais. É o quadro pra essa câmera aqui, produção: Pang Pong Cátia Brasil. Vamos lá, então, depois dessa dança maravilhosa que você não viu mas a gente arrasou na dança aqui, ó, no Isa! Isa Lopes. Tá preparada? Eu vou explicar como é que funciona. Eu vou te dar uma palavra, preparado. você me responde com uma palavra, tá bom? Por exemplo, café ah, ou, ou bala. Você gosta de bala? Eu adoro bala. O que, gosto, o que você define da. como bala em uma palavra, né? O que você define de, de, de mais sensacional. O que bala é pra você... Pode falar de... da composta? Por exemplo, maçã verde. Aquelas, as perguntas que eu Pode? faço, mas enfim. <risos> tá, fala minha composta, tá? Por favor, muito obrigada. Eu falei outro dia, é uma palavra e falaram frases, então pode, pode. Ser. No fim a gente tá, explica, palavra, mas composto. isso pode. Nome composto. Preparada. Então vamos lá. É três e dois e um. Isabela Lopes aqui no nosso Ping Pong Cat Brasil. Primeira palavra é vida. Jesus. Uau. Base.
1: É difícil. Peraí. Paz. É... Descansar no Senhor, mas descansar. Não Pode falar só uma palavra. Então, descansar.
0: Maravilhoso, eu não paro de chorar com você hoje. Juventude!
1: Disponível. Eu acredito em uma geração disponível ao que Deus tem para fazer. Música! Expressão. Expressão. Música é expressão de arte expressão de vida. Bandeira. Desculpa. Gira,
0: fica Manteiga. Bandeira. Manteiga. Manteiga. Bandeira. Bandeira.
1: Bandeira. Transformação. Acredito que a nossa bandeira é a transformação de que Jesus
0: transforma a vida. Meta. Meta. Eu fiquei assim eu a entrevista muito... inteira, viu? Eu fiquei assim a entrevista inteira. Então foca bem o rosto dela, porque eu fiquei assim a entrevista inteira.
1: Meta. Meta. Ai, não falei uma palavra só. Viver o sonho de Deus.
0: Desculpa, eu vou baler essa. Perdão. Viver o sonho de Deus. Minha meta. Uma palavra composta. Uma baita de uma palavra composta. Sonho. Sonho.
1: Eu vou ter que responder uma coisa: é... sonho, compartilhar aquilo que Deus tem. Ah, da minha mão Não consigo. É sonho, é... sonho, família. Vai, família. Ai, que Eu quero lindo. uma família. Quero muito construir uma família. Eternidade, felicidade. Acho que o céu é o lugar onde nós seremos plenamente felizes.
0: Uau! E seu alvo? O céu. Maravilhosa. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para a Isa, que vai ver ou que vai ouvir a esse áudio, a esse, a esse vídeo daqui 10 anos. O que você diria para você no futuro? O que eu diria para eu do futuro? Eu espero que,
1: que você tenha entendido como a fidelidade de Deus se comprova e se renova todos os dias. Eu acho que daqui a 10 anos eu vou ter a oportunidade de olhar para trás e ver, como eu já tenho visto hoje, que vale a pena gastar a nossa juventude aos pés do Senhor. Eu acho que essa é a minha maior mensagem para essa geração e para mim mesma todos os dias da minha vida. Porque é isso que eu tenho visto na minha vida é, durante esse tempo, durante toda a minha vida. Como a fidelidade do Senhor se renova sobre a gente. E, então, o que eu queria falar para mim do futuro é, eu espero que você tenha visto como vale a pena se submeter aos sonhos de Deus, é, porque Ele sonha
0: muito mais alto do que a gente tem a capacidade humana de poder sonhar. Ai, que coisa linda! Eu sei que você falou disso toda, durante toda a entrevista, né? Mas o que você diz hoje, é, não só através da sua música, mas... Alguma frase, talvez, que te norteia para não ficar mais no casulo. É, o que você diria para alguém que está no casulo, que está se identificando dentro dele, é, está sabendo o que está acontecendo, está entendendo o que está acontecendo, não é foto de Deus, é alguma coisa um pouco... É, o que você diria? Eu
1: acredito que, eu acredito que o casulo ele não é um processo voluntário de saída. A gente não sai do casulo pelas nossas forças. E a gente não consegue voltar para o casulu com as nossas forças. Porque uma vez que nós vivemos algo que transforma a nossa história de forma... É, uma experiência real com Deus. Porque o casulo para mim, é o momento de experimentar é, algo diferente em Deus. A nossa vida nunca mais é a mesma. Então, aquilo que eu tenho para falar para quem tem vivenciado o casulo e tem sentido, talvez, perdido e sem esperança durante esse período, é que o casulo é o momento mais lindo que você poderia viver. Porque o casulo é onde separam as lagartas das borboletas. O casulo é o momento onde você entende que rastejar e viver diante da perspectiva humana, da sua capacidade de enxergar, não pode mais te levar a lugar nenhum. O casulo é um lugar onde te separa é, da fase que você viveu, para aquilo que somente o Senhor pode fazer. Voar não é uma escolha da lagarta quando ela entra no casulo. Ela não escolhe ter asas, mas é algo que vem de Deus. Então entenda que o casulo é o que te transforma e o que te forma e o que te molda para estar pronto para voar. E voar significa para mim viver o que Deus tem para você. Viver na sua capacidade máxima, aquilo que você não pode sonhar, você não pode pensar, você não pode imaginar, que não poderia ter vindo de uma capacidade humana, mas somente da mente de Deus. Ai,
0: oh, eu não estou aguentando falar você, assim, gente. Eu tô... Me dá mais um abraço aqui. Produção, pega esse abraço, por favor. Isa, que linda que é te ouvir. E mais do que ouvir, porque meu pai sempre fala, né? Papagaio também fala, também canta. Mas é sentir isso, é essa verdade tão tão forte dentro de você, é sensacional, foi uma das entrevistas mais impactantes que, que eu já tive, uma conversa, né? não foi uma entrevista, foi uma conversa, eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Amiga, o que, que você está aprontando daqui para frente, assim, além do livro que você começou a escrever, que você não falou para ninguém, você falou para a gente em primeira mão, é, desse doc que também você falou para a gente em primeira mão, é, o que, que mais está aprontando? Você vai lançar mais música? O que, que você está planejando daqui até, porque a década acaba de começar, né? O que, que você está aprontando? É, então,
1: é, para esse ano, eu não sei ainda se a gente vai conseguir é, lançar mais uma música, mesmo a gente já tendo algumas músicas já prontas para serem gravadas. Composições minhas, composições de outras pessoas. É, eu tô literalmente vendo uma nova fase em Deus. E isso tem me feito reaprender muitas coisas. Então, os meus planos são lançar, quem sabe músicas novas ainda esse ano ou no começo do ano que vem e cada vez mais produzida da forma que eu gosto de, de criar que é criando mensagens e contando as minhas histórias com ele eu acho que essa é minha meu maior plano assim é a longo prazo é compartilhar aquilo que Deus tem me falado que é momento de compartilhar então eu não sei eu, eu gostaria de falar assim quais são exatamente os meus planos mas eu estou disponível para o que Deus quiser fazer, então se for lançar música em breve, a gente tem músicas engatilhadas, se não for, a gente vai lançar outros projetos. Planejo voltar para um projeto muito legal com esse, eu não posso falar ainda, segredo. Muito em breve, um projeto muito legal é, para a internet, só posso falar isso. Então, eu vou voltar para a internet depois de tantos anos, porque, para quem não sabe, eu comecei no YouTube quando eu tinha 10 anos de idade. Eu tenho 22, então tem 12 anos que eu, que eu gravo um vídeo pra internet. Então, um projeto bem legal, do jeito que eu sempre sonhei em voltar durante esse tempo. Então, um projeto pra internet, músicas e coisas novas que o Senhor tem colocado no
0: nosso coração. Que ainda não sei. O que Deus quiser fazer, a gente está disponível. Mas, gente, tá tudo lá no Instagram dela. É só você seguir as redes sociais Isabela Lo Oficial. É Lo Oficial. Isabela L. de Lopes, oficial. Vamos ver se a produção consegue colocar aqui na tela pra gente. Eu sempre quis falar essa palavra. Isabela com S2Ls. Porém. Tá na tela, você. Isabela Bracelha. com S2Ls. Tá na tela, Hã? porque choras, Atena. Eu sempre quis falar essa palavra. <risos> Me joga na tela. <risos> Isabela 2Ls. L, 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 de Lopes, sim. oficial. Oficial. Pronto, você vai ver uma menina maravilhosa. As ideias das capas dos seus, dos seus singles, é tudo você que faz? Você que já tem essa formação? É tem. Tudo... Essa última capa de casula eu não executei, mas a ideia foi minha.
1: Então, eu só eu cuido dessa parte quase toda. Gente, tem muita eu coisa lá.
0: As fotos... Sim, gente, tem eu muita muito coisa. Bom. Olha que linda, maravilhosa. Tem muita coisa, ela, ela faz vários reels, tem muito engajamento, adoro. É uma pessoa normal, gente, que a gente, é, uma, é uma amiga pra você chamar de sua. Sim, tem, administração. uma Eu tô muito feliz de ter te conhecido, você pode seguir lá, Isa, Isabela L'Oficial, tá bom? Você digita aí, Isabela L'Oficial. E, e é isso Eu estou muito feliz de verdade de, de ter conhecido um pouquinho mais de você Conhecido sua história, coisas que eu não sabia E me linkou, como já disse Ainda mais com você Estou muito feliz de verdade Obrigada por ter vindo aqui, viu amiga? Olha, muito obrigada por terem me recebido aqui Significa muito para mim Poder compartilhar
1: aquilo que tem ardido no meu coração E aquilo que Deus tem compartilhado a minha vida E as experiências que eu tenho vivido É o que faz meu coração ficar bem alegre então, muito obrigada por todo mundo que está ouvindo a gente também, por se tornarem disponíveis para ouvirem aquilo que Deus tem compartilhado no meu coração. Espero que Deus tenha falado com vocês de alguma forma, com alguma palavra. É, e convido vocês a entrarem nessa história junto comigo, e escutarem as minhas minhas músicas e me conhecerem, porque eu acredito que que eu estou vivendo um novo tempo, e assim como eu estou vivendo um novo tempo, as pessoas podem viver um novo tempo em Jesus. Jesus é a minha mensagem, é a minha bandeira, então eu fico muito feliz de poder falar sobre tudo isso que tem acontecido com você, Kátia, que é uma pessoa tão incrível, que recebe a gente com o coração tão aberto e nos faz ficar feliz compartilhando aquilo que a gente tem sentido de compartilhar. Muito obrigada, de verdade, a todo mundo. Produção, todo mundo que está assistindo a gente. Incrível, vocês são incríveis, vocês são 10. Obrigada. Eu gente... sou da ONRPM
0: também. Hã? Obrigada a todo mundo da ONRPM. O Renan, maravilhoso. Um beijo, Renan. Seu lindo, maravilhoso. Obrigada por ter conseguido esse milagre. Falar com ela é um milagre. tô brincando, amiga. Você é super acessível. Tá bom? Oi <risos> Isa, obrigada mais uma vez. Um beijo para você. E olha, que a sua história seja... É... Como já disse, seja uma, uma ajuda para que as pessoas saiam das camadas que elas estão vivendo, aí sufocando-se talvez, mas que, que o Senhor te leve às nações, em nome de Jesus. Obrigada por ter vindo aqui, Amém. estou muito feliz de verdade, viu? Muito obrigada. E eu estou encerrando verdade, aqui então, sim, eu estou encerrando aqui então o nosso Kátia Brasil Show, lembrando você, ó, cuidado com o que você planta, plantar opcional, colher obrigatório, aí no Chora a Colheita, Deus te dá aí ó, uma oportunidade hoje de escolher uma boa semente. Pricha e viva uma boa colheita no Senhor, em nome de Jesus. Um beijão para você até o próximo Cátia Brasil Show. Ô Isa, obrigada por ter vindo aqui, amiga. Deus te abençoe. Obrigada, comigo. de verdade. muito feliz, estou muito feliz mesmo. Eu não vou parar de chorar tão fácil. Foi muito Isso. forte, de verdade. Foi muito forte. Obrigada ah, por ter vindo aqui, viu? Deus te é
1: abençoe. Obrigada por me receber. Fico muito feliz, de verdade. Estou à disposição. Quando quiser me chamar, eu
0: volto. Ó, oh, não fala isso, que a gente já pega a sua cadeirinha e já coloca aqui, já. <risos> tchau, Isa. Um beijo. Obrigada, tchau, tchau. maravilhosa. Beijo. Obrigada a todo mundo, viu, gente?